0: No capítulo 15, eu fui informado de que eu devo ir até meio-dia por causa dos brinquedos. Eu não gosto disso. Você sabe que eu gosto de acabar 11h30. Mas eu vou tentar atender tanto eles quanto vocês. tá certo? Nesta manhã eu quero falar com vocês sobre... Testemunho poderoso Nós estamos em campanha de missões nacionais E como vem calhar a palavra de Deus quando, quando a gente faz, como a gente faz aqui né? É sempre assim a gente, Em época de campanha de missões Eu não preciso mudar o roteiro O texto bíblico né? Que nós vemos, a gente vem expondo ele ele mesmo responde a tudo isso, é a absoluta suficiência das escrituras para a vida da igreja em, em todos os seus momentos e esse testemunho poderoso tem a ver não apenas com missões como nós fazemos e devemos fazer, orando por missões, enviando missionários, sustentando missionários como a gente faz. Esse testemunho poderoso tem a ver comigo e com você no dia a dia E é sobre isso que eu quero pensar com você João 15, os dois últimos versículos do capítulo, versos 26 e 27 João 15, 26 e 27 Diz assim Mas eu enviarei a vocês o encorajador O Espírito da Verdade ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Esta é a palavra do Senhor. Você se recorda de que Jesus está se despedindo dos discípulos? Este é o seu discurso de despedida. Ele começou no capítulo 13 vai terminar no fim do capítulo 16 e no capítulo 17 ele vai orar e a partir do capítulo 18 de João o que nós temos é Jesus indo para a cruz para ser morto no nosso lugar, sepultado e ressuscitar vitorioso e depois ser elevado ao céu, este é o tema que nós temos diante de nós, e dentro desse discurso de despedida, aqui no capítulo 15, Jesus falou da necessidade que nós temos de estar unidos a Ele, porque sem essa união com Ele, nós não seremos capazes de produzir frutos, de testemunhar de um modo eficaz. Ele falou da necessidade, no capítulo 15, ainda de amarmos uns aos outros, porque no mundo nós seremos perseguidos por causa de Cristo e, e de nossa mensagem e porque esse mundo não é regenerado, não nasceu de novo e aí ele diz no capítulo 15, no verso 26, que em contrapartida, né contrapondo a essa perseguição, contrapondo a esse ódio do qual nós seremos vítimas como filhos de Deus, crentes, discípulos de Jesus, ele diz no verso 26, mas em contrapartida eu vou enviar a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Eles precisavam de encorajamento, o Espírito seria o encorajador. Eles precisavam da verdade, o Espírito é o Espírito da Verdade. E eles precisavam de poder para testemunhar e, e é isso que o Espírito faria, segundo Jesus disse que ele faria e a gente sabe agora que ele fez, na última mensagem nós examinamos apenas o verso 26 do texto que a gente acabou de ler, nós demos o seguinte título, os testemunhos do Espírito e a gente aprendeu que Deus nos chama para ser seus colaboradores, segundo os Coríntios 6, 21, como cooperadores, como colaboradores de Deus, suplicamos a vocês, diz Paulo, que não recebam em vão a graça de Deus, esse é o nosso chamado, ser cooperadores de Deus, e Jesus diz a mesma coisa, eu vou enviar o Espírito, João 15, 26, ele testemunhará a meu respeito, mas João 15, 27, vocês também testemunharão, vocês cooperarão com o Espírito, comigo e com o Pai. Ah, nessa mesma carta aos Coríntios, lá no, no final do capítulo 1, para mim é um dos versículos mais lindos sobre o ministério de Paulo. Paulo escreveu, Sobre que tipo de cooperação É a nossa junto Com Deus trino Veja comigo, 2 Coríntios 1, 24 Paulo diz assim, não significa Que queremos Controlar vocês Dizendo-lhes como Exercer sua fé Nosso desejo é Cooperar com vocês É trabalhar com vocês Com qual objetivo? para que vocês tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes, cooperadores para a vossa alegria, pela fé em Cristo Jesus, assim é que em Cristo nós somos chamados a cooperar na promoção e na nutrição da fé, que produz alegria em Cristo Jesus, nos termos nos termos do que Paulo escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 1, abra lá e observe, Tito 1, verso 1, cooperadores para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção, portanto observe que o nosso testemunho é indispensável, como lemos na liturgia do culto, nosso testemunho é indispensável porque como eles vão crer se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se ninguém pregar? Nosso testemunho é indispensável para a salvação e a santificação de todos quantos estão destinados à salvação. É o que está em Atos 13, 48. E essa é a grande certeza de quem testemunha Deus tem aqueles destinados à salvação E esses ouvirão a voz do Cordeiro através do nosso testemunho Disse Jesus em João 10 Eles ouvirão minha voz e eles me seguirão Essa é a nossa certeza Romanos 10, 14 mas como poderão invocá-los se não crerem nele? Como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? Esses destinados à salvação precisarão ouvir a seu respeito. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Verso 17, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo agora com quanto seja indispensável indispensável absolutamente indispensável para a salvação o nosso testemunho Deus o mesmo que destinou aqueles que serão salvos ele ele designou o modo como eles serão salvos é indispensável a oração do povo de Deus e a pregação do povo de Deus, indispensável, conquanto seja indispensável, o nosso testemunho é impotente, sem os testemunhos do Espírito, sem o testemunho escrito, o, o testemunho do Espírito que está escrito na Bíblia Sagrada, na Bíblia Inspirada, a Bíblia que eu e você temos, é o testemunho escrito do Espírito Santo. Jesus mesmo diz em João 6: Minhas palavras são, são espírito e são vida. Então nós precisamos desse testemunho inspirado, desse testemunho escrito, dessa Bíblia. E nós precisamos do testemunho interno do Espírito, da iluminação do coração. Foi isso que a gente estudou semana passada no verso 26, João 15, 26. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele, o Espírito, virá do Pai e testemunhará a meu respeito. O Pai e o Filho enviaram o Espírito para testemunhar a respeito do Filho. E aí Jesus completa no verso 27, e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. A cooperação dos filhos de Deus com Deus trino na obra de buscar, alcançar, salvar e discipular os perdidos. E você se recorda da nota com a qual nós terminamos o sermão de domingo passado? Se você não ouviu, se você não assistiu, se você não esteve aqui, eu quero encorajar você a tirar um tempinho essa semana, ir lá no nosso canal no YouTube e assistir. A nota com a qual nós terminamos o sermão de domingo passado foi a de Atos 8, 29 a 35, onde nós assistimos Filipe, cooperando com Deus para que aquele eunuco tivesse convicção, compreensão e conversão espiritual, que antes da iluminação do Espírito pela explicação de Filipe, esse homem, o etíope eunuco, ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo Isaías 53, mas ele ele não compreendia o que ele estava lendo e ele precisou da cooperação de Filipe Que usando o testemunho escrito do Espírito, Isaías 53, que o eunuco estava lendo E o testemunho interno do Espírito dando ao eunuco iluminação para que ele compreendesse, se convencesse ou tivesse convicção e, e assim conversão a gente terminou com essa nota mostrando na prática o que significa nós sermos cooperadores de Deus é chegarmos juntos daqueles que precisam ouvir a palavra por isso que eu separei um grupo e infelizmente agora não dá mais para ter mais pessoas nós chegamos a 30 homens que uma, duas vezes por mês vão sentar comigo e eu vou ler a Bíblia com eles, lendo, 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 porque eu quero ensinar, eu quero modelar de que modo você coopera com outros, fazendo o que o Felipe fez, esclarecendo aquele eunuco, os testemunhos do Espírito serviram para que houvesse compreensão por parte do etíopenuco, para que houvesse convicção, para que houvesse conversão espiritual, foi um trabalho tremendo o de cooperação, o de Felipe. foi um belíssimo testemunho pessoal, então eu quero, eu quero levantar uma pergunta a você nessa manhã, você se sente fracassado em seu testemunho pessoal? Essa é uma pergunta que vira e mexe, a gente tem que encará-la, se a gente de fato leva a sério o que Jesus disse para nós. Vão, façam discípulos, testemunhem. Eu temo que se você não tem nenhuma crise com seu testemunho pessoal, de duas uma, ou você testemunha como deve ser e já colheu diversos frutos alegres de conversão, na vida dos outros, a partir do momento que você se propõe a cooperar com essas pessoas, ou se não é crise para você o seu testemunho pessoal, é porque você nem pensa sobre isso, para você não tem a menor importância. O que deveria fazer você se sentir envergonhado, constrangido. Porque o nosso chamado é para testemunhar, como Jesus está dizendo, João 15, 26... E vocês testemunharão a meu respeito. Então, se você se sente fracassado em seu testemunho pessoal, lembre-se de que seu testemunho, sem os testemunhos do Espírito, por indispensável que seja o seu testemunho, sem o testemunho do Espírito, ou os testemunhos do Espírito, será impotente. Nós vimos que o Espírito dá seu testemunho a respeito de Cristo, na palavra de Deus escrita, quando Ele inspirou os autores sagrados, e cuidou de preservar para nós os documentos, que chegaram para nós hoje, na Bíblia que a gente tem, em mãos, no celular, impressa, ouvida, narrada de diversas maneiras, e o Espírito, dando seu testemunho interno, ativo ainda hoje, então, se você se sente fracassado no seu testemunho pessoal, você precisa se recordar das duas grandes ferramentas que Deus te deu para você ser testemunha, a Bíblia e o Espírito Santo, o Espírito inspirou a Bíblia e o Espírito está ativo no seu coração, te empoderando, te encorajando, mas ativo no coração daqueles estão destinados à salvação, a primeira parte disso a gente viu domingo passado, a segunda é agora pela manhã, o testemunho dos cristãos, aqui em João 15, 26 e 27, porque tem uma palavra aqui para aqueles que ouviram o testemunho escrito, e o testemunho interno do Espírito, e responderam a Deus, com arrependimento do pecado, e fé em Jesus Cristo, há uma palavra para esses, para mim e para você, os crentes, o Espírito dá testemunho, mas você que crê, também deverá testemunhar, e é somente por causa, do testemunho do Espírito, que o seu e o meu testemunho, tem a garantia de sucesso, então lê comigo de novo, João 15, 26 e 27, Jesus diz, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, sobre esse Espírito Santo, nas próximas mensagens em João, nós vamos estudar bastante, sobre a pessoa do Espírito Santo, no Evangelho de João, e a partir daqui, em outros evangelhos e no Novo Testamento, a gente precisa redescobrir a pessoa do Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso a partir de João, João 14, João 15, João 16 principalmente, que que é o texto na sequência dos nossos estudos, João, João 17 e assim por diante, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade, ele virá do Pai, e ele testemunhará a meu respeito E vocês também devem testemunhar a meu respeito Porque vocês estiveram ou estão comigo desde o início Veja, nós temos aqui no verso 27 Três elementos De fato, nos versos 26 e 27 Três elementos que constituem um testemunho humano eficaz um testemunho poderoso, três elementos sem os quais o testemunho não terá poder, não será portanto eficaz para a salvação, e deixa eu te dizer uma coisa, o estado da igreja evangélica brasileira atual se deve ao fato de que tem muitos testemunhos que não são poderosos, e que portanto, não produzem convertidos de verdade, e deixa eu te dizer uma coisa, como é costume da maioria das igrejas, se você tem uma igreja composta de falsas conversões, e você vai ter uma, uma congregação, uma comunhão de crentes, que geralmente é a congregação, especialmente no, no nosso sistema de governo o batista, a congregação ela ela elege e ela demite pastores é a congregação. Mas veja, uma congregação composta de falsos convertidos contratará falsos mestres. Isso, isso é fato. Isso historicamente tem sido assim. Portanto, o testemunho poderoso é absolutamente fundamental para que nós tenhamos uma congregação composta de crentes absolutamente verdadeiros que vão saber escolher e, e, e supervisionar a doutrina de seus pastores porque a guardiã da doutrina numa igreja batista não é o pastor sozinho, é a congregação, vocês e eu e os demais pastores, nós guardamos juntos a doutrina, nós não somos do tipo que diz que é a escola de bispos que determina a doutrina, é, não é o presbitério é, que, que tem a supremacia aí de, de cuidar da doutrina, não, a congregação é a guardiã da doutrina, e a congregação sendo a guardiã da doutrina Se ela tiver um grande número de falsos convertidos Nós já temos problema Então a gente precisa do testemunho humano eficaz Quais são os elementos que não devem faltar? Segundo Jesus aqui em João 15 de 26 a 27 Há muito mais do que isso Mas Jesus está nos dando aqui talvez o que eu diria, um pouco do, do cerne desse testemunho, que eu tenho que pregar desse púlpito, você tem que pregar no seu testemunho pessoal, nós temos que pregar. Primeiro, a certeza de que o Evangelho é realmente verdadeiro, a certeza de que o Evangelho não é apenas um discurso religioso, ele é verdadeiro, absolutamente verdadeiro, e isso está implícito na referência que Cristo faz ao Espírito Santo, verso 26. Eu enviarei, meu Pai e eu enviaremos o Espírito da Verdade. Existe a Verdade. De fato, se o Espírito da Verdade deu o seu testemunho à sua mente, ao seu coração, um dos resultados inevitáveis será que a sua convicção. De que o que o Espírito testificou a você sobre Cristo É factual, é verdadeiro, é histórico, é real O que o Espírito testificou no meu espírito, na minha mente Iluminando o que eu li ou ouvi da Bíblia É verdade É absolutamente verdadeiro Desse modo, gente Não haverá testemunho verdadeiro da sua parte, da minha parte, da nossa pregação, sem essa convicção de que o Evangelho de Jesus é a verdade. A verdade. Não é uma verdade. E Paulo é muito específico sobre esse Evangelho. Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer nos primeiros quatro versículos que já existia nos dias dele, gente falando de Jesus, pregando Outro Evangelho, outro Evangelho. Veja, havia gente na cidade de Corinto, em outros lugares, em outras cidades, havia igrejas, digamos, pregando Evangelho. Mas era outro Evangelho, que não era o verdadeiro. E Paulo vai dizer: e esses que creem nesse outro Evangelho, diferente do que eu, do que aquele evangelho que eu anunciei, essas pessoas estão crendo em vão. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto a abrir os olhos. Ele, eu vou brincar, mas eu creio nisso. Paulo, Paulo era batista. Congregação de Corinto, acordem, tem outro evangelho Veja que a carta não é para o pastor de Corinto, é para a igreja de Corinto A igreja que levou a bronca de Paulo em Coríntios capítulo 5 Quando eles não disciplinaram, não desligaram do hall de membros Aquele que já deveria ter sido desligado há muito tempo A bronca não é no pastor, não é nos diáconos A bronca é para a igreja, vocês são os guardiões da pureza e da doutrina A igreja, a congregação e ele diz: há um outro Evangelho, e vocês têm que estar atentos a isso. Esse outro Evangelho não é a verdade. Fala-se de Jesus, prega-se sobre Jesus, produz convertidos, mas falsas conversões. Já havia falsas conversões na igreja primitiva. Você leia, por exemplo, Hebreus capítulo 6, aqueles que foram iluminados, estiveram conosco, desfrutaram de nós, mas abandonaram a fé. Por quê? Porque nunca tiveram a verdadeira fé. Nunca foram convertidos de verdade. Primeira é de João 2, João vai falar daqueles que saíram do meio deles. Um dia foram do meio deles, um dia foi do hall de membro deles, mas não eram deles e por isso foram embora, falsos convertidos. E gente, eu não estou falando de gente que vai embora pedindo carta ou, ou, ou se mudando para outra igreja também evangélica, sólida no evangelho. Não, não é desse tipo de gente que a gente está falando. Tem pessoas que se transferem Para outras igrejas Evangelicamente falando Sólidas Glória a Deus por isso E a gente inclusive incentiva isso aqui se a SIB é muito fora de mão para você, se você não consegue ser assido, participar do que tem que participar, a gente encoraja você a achar uma igreja do lado da sua casa, perto da sua casa, sólida, para você plantar sua vida lá e não ficar apenas consumindo culto, então não é que sair da SIB vai significar pronto, eu não sou crente, não, eu não estou dizendo isso, mas, mas João já alertava para um tipo de gente que saía ou para igreja nenhuma ou para um tipo de comunhão ou igreja que não tinha absolutamente nada a ver com o evangelho era outro evangelho apesar de dizer que estava pregando o evangelho 1 Coríntios 15 1 João 2,19 e eu poderia te dar outros exemplos então o testemunho que a gente dá do Evangelho, tem que ser do Evangelho verdadeiro, da verdade, e o que é a verdade? Deixe-me resumir para você o Evangelho, porque a falta desse Evangelho nas igrejas, está produzindo um monte de convertidos ao Evangelho de autoajuda, a igreja que não destaca, o que eu vou destacar aqui agora em resumo sobre o Evangelho, ela está criando falsos convertidos. Primeiro, primeiro aspecto, Deus nos criou absolutamente perfeitos. Segundo, o pecado corrompeu a humanidade, todos nós caímos no pecado estamos sem Cristo, absolutamente perdidos, já pesa sobre nós sem Cristo a condenação de Deus, Jesus disse isso, eu não vim condenar o mundo, o mundo já está condenado, preste atenção, o mundo sem Cristo já está condenado, esse é o maior problema do ser humano, pesa sobre ele a condenação de Deus, a justa condenação de Deus, E se esse é o grande problema do homem, qual é a grande necessidade? Está vendo como o diagnóstico é fundamental? Os evangelhos aí vão dizer o que para você? Não, você tem que, que encorajar a pessoa, fazer ela crer nela mesma, a autoestima dela está baixa. Não, o problema dela não é baixa autoestima. A Bíblia dá outro nome. Todos nós. Sem Cristo estamos corrompidos pelo pecado e mesmo em Cristo lutamos com o velho homem o tempo todo. Então se o meu grande maior problema é que eu pequei e já pesa sobre mim a ira de Deus, a justa condenação de Deus, se não há em mim bem algum que não venha de Deus, qual é a minha grande necessidade de um resgate de Deus? minha grande necessidade é ser salvo da ira de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos, e por isso Jesus enviou, Deus enviou seu próprio filho em Jesus, Deus que se fez carne, viveu a vida absolutamente perfeita, que a gente não consegue viver, foi para a cruz, tomou sobre si o justo, o pecado dos injustos, a maldição do pecado caiu sobre Cristo na cruz, ele morreu como substituto, foi sepultado e ressuscitou vitorioso, e diante dessa realidade eu tenho que dar uma resposta, de arrependimento e fé, ou de muito obrigado, vira as costas e vai embora Não tem como você viver em cima do muro Então a igreja Que não dá destaque A pelo menos esses pontos do evangelho Que eu elenquei para você Ela produz convertidos e cresce Mas as chances são de que são falsos convertidos Então você quer testar a conversão de alguém? Veja como essa pessoa entende o pecado A necessidade dela de salvação, de santificação Sem a qual ninguém verá a Deus O que ela entende sobre a morte de Jesus na cruz? O que ela entende da, da encarnação de Jesus? Do nascimento virginal de Jesus? Da vida perfeita de Jesus no nosso lugar? Historicamente falando da sepultura, da ressurreição, da ascensão dele ao céu, e, e o fato de que ele virá para julgar os vivos e os mortos, ouça o que esses crentes dizem sobre isso, e você terá uma ideia, de se de fato eles creem na verdade, que o Espírito de Jesus e do Pai viria a revelar. Meu povo, não é à toa que nós temos igrejas lotadas de gente, que se dizem evangélicos, mas absolutamente perdidas, porque creram noutro evangelho, que não o dos apóstolos, não haverá testemunho verdadeiro da sua parte, sem a convicção dessa verdade, na prática, você tem filho, pequenininho, desde cedo, você diz para ele não fazer, e ele vai e faz, ele peca contra Deus, ele peca contra você contra a sua ordem como pai como é que você aponta esse menino para o evangelho sabe como é que os pais geralmente fazem? ó, oh, não faz isso não porque senão você não toma sorvete pronto acabou, tá você ensinou para o seu filho que a vida se baseia numa troca você deveria virar e falar filho, isso é pecado você está errando Não é assim Ah pai, mas eu não consigo Nossos filhos fazem isso O seu já fez, os meus fizeram em alguns tempos Nós não, Eu não consigo E eu... que chora, dá dó às vezes Aí você fala, é verdade meu filho Você não consegue, nem o papai Mas Jesus conseguiu Ele viveu a vida perfeita Que você não dá conta Ele é o seu substituto Ele é o seu salvador Ele é a sua justiça, meu filho Vamos orar agora para que Deus perdoe o seu pecado e te dê a graça para você receber Cristo como Salvador no seu coração, receber o Espírito dEle para você agora com o poder de Jesus no seu coração. E poder eles entendem, criança entende de poder. Eles andam com espada na mão, com, com roupa de super-herói, poder é com eles. Falou em poder, ele regala o olho: o poder de Jesus em você. Percebe a diferença de como você cria um filho no evangelho e como você cria o um filho noutro evangelho? Aí esse menino que você barganhou com ele a vida inteira, trazendo ele para a igreja, mas dizendo, não pode, se você fizer isso eu te tiro o carro. Ah, pelo amor de Deus, pai. Ele cresce. Aí ele dá de cara com a realidade da vida E ele, você não tem mais domínio sobre ele Ele não te obedece Mas ele escutou o evangelho Um outro evangelho E sai vai embora Percebe como a verdade que o Espírito veio revelar é fundamental John Stott, saudoso reitor, pastor emérito da igreja anglicana All Souls em Londres ele disse algo muito certo, ele disse assim, nenhum homem ou mulher é verdadeiramente convertido, se não for intelectualmente convertido, a verdade tem que ser tomada como verdade, assim também não há testemunho verdadeiro de Cristo que não tenha em seu núcleo, Proclamação de fatos que a testemunha toma para si, sem qualquer sombra de dúvida, como verdadeiros Deus nos criou perfeito, nós pecamos, o pecado estragou tudo, estamos debaixo da condenação de Deus Cristo foi enviado da parte do Pai, Deus se fez carne em Cristo, habitou entre nós Tomou sobre si nossos pecados, viveu, cumpriu a lei fez-se justiça no nosso lugar foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, é nisso que eu creio e o que você pai e mãe tem que fazer desde cedo é aprender pegar esses tópicos do evangelho e desdobrar isso para os meninos nós vamos ter uma conferência para pais esse ano aqui em novembro pastor Roberto e eu estamos organizando e eu vou falar para os pais sobre como ensinar isso teologicamente para os filhos fique atento a isso, vamos comunicar sobre isso, mas não haverá poder no testemunho, se você não tiver a certeza, de que o evangelho é verdadeiro, realmente verdadeiro, conhecer esse evangelho, tomá-lo como verdadeiro para você, e pregá-lo tal como ele é, segundo, a experiência pessoal, com a verdade do evangelho Não é só não, não, não é só ter esse conteúdo na sua cabeça O diabo crê nisso Mas o diabo não provou isso Como doce para ele O diabo não tomou isso como Algo pelo que ele daria A vida dele Você tem que experimentar Isso pessoalmente Em outras palavras, não basta estar Apenas intelectualmente convencido dessa verdade Não basta você convencer seu filho dessa verdade Você tem que orar para que o Espírito de Deus Pegue essa verdade E torne essa verdade absolutamente verdadeira Na experiência desse filho com Deus E você também É necessário ser pessoalmente penetrado pela verdade E isso Jesus indica no verso 27, João 15, 27, olha que coisa linda Jesus diz, referindo-se ao testemunho dos apóstolos, ele disse Vocês também vão testemunhar a meu respeito Vocês também devem testemunhar a meu respeito Por que Jesus? Você não deve ter prestado atenção nessa frase Não é, não é simplesmente porque vocês conhecem intelectualmente Passa por aí, mas, mas vai além, porque vocês estão comigo desde o início. Como é que Jesus começou esse capítulo? Falando da nossa união com Ele. Você tem que andar com Jesus, você tem que estar unido a Jesus, você tem que nutrir esse relacionamento diário, momento a momento com Jesus. Vocês estão comigo desde o início Uma coisa é você pregar a verdade Outra coisa é você pregar a verdade que você ama Como também sua verdade Ocorre que hoje nem você, nem eu Podemos reconstruir essa experiência física, digamos Porque os apóstolos andaram com Jesus, tocaram em Jesus, comeram com Jesus, dormiram ao lado de Jesus, estiveram juntos com Jesus em reunião de oração, ouviram a voz de Jesus orando. Ah, como deve ter sido tremendo ouvir Jesus orar. Você tem noção? Ouvir Jesus pregar. Era tão poderoso que os fariseus deram o um braço a torcer e disseram, olha... Esse homem prega como quem tem autoridade, viu? Né? Era o jeito deles dizerem, uau! <risos> Meu Deus, eu queria pregar assim. Então, deve ter sido tremendo ouvir Jesus, andar com Jesus, tocar Jesus, sentir o cheiro de Jesus, vê-lo, ver vê vê as expressões do rosto, as rugas as manchas do sol, as mãos calejadas, deve ter sido uma experiência fenomenal. Mas a gente não precisa ter tido ou ter essa mesma experiência física. Não é totalmente diferente dizer que a gente tem que experimentar o Senhor Jesus como eles o fizeram. E João... João que escreveu João 15, 26 e 27 João que registrou João 15 27 Porque vocês estão comigo desde o início Esse João se preocupou com você e comigo Ele sabia que nós não iríamos tocar Jesus como ele tocou Ver Jesus como eles viram Sabe o que ele fez? Inspirado pelo Espírito Primeira de João, abra comigo Primeira de João 1, de 1 a 4 Primeira de João 1, de 1 a 4 Olha como ele abre essa carta Ô oh, meu povo Dizendo a você e a mim que a gente pode ter uma experiência pessoal com a verdade Primeira de João 1, de 1 a 4 Proclamamos a vocês aquele que que existia desde o princípio, lembra como ele começou o evangelho dele? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos sua glória, nós vimos sua glória, cheia de graça e de verdade. Então veja, ele está preocupado com a gente, porque a gente não viu como ele viu. Porque tem gente que, que na, na inocência ainda pode dizer: é, mas eu, eu não andei, ah, eu queria ter visto Jesus, eu queria ter visto Moisés abrir o mar vermelho. Deixa eu te um segredo, não ia adiantar nada sem o testemunho do Espírito, sabe por quê? Judas Iscariotes, meu Deus do céu, Judas teve até cargo, Judas foi um dos que sentou do lado de Jesus, no lugar de honra na ceia, homem de Deus, Moisés, aquele povo que pisou em terra seca, se não é Deus com Moisés, Moisés tinha virado carne de urubu, não adianta você ver Aliás, viram a ressurreição de Lázaro com os próprios olhos E na, naquela mesma multidão que viu Lázaro andar depois entre eles Aquela mesma multidão, dentre eles, tinham aqueles que queriam dar um coro em Jesus Ah, se não for o testemunho interno do Espírito Te convencendo, te, te dando convicção, te convertendo E João entendeu isso Olha o que ele escreveu Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio Aquele que ouvimos com os nossos próprios ouvidos Aquele que vimos com nossos próprios olhos E tocamos com nossas próprias mãos Ele é a palavra da vida Aquele que, que é a vida nos foi revelado E nós o vimos mas não, não se preocupem Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna Ele estava com o Pai e nos foi revelado Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos Para que tenham comunhão conosco E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo Agora, olha só Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Você quer ter uma experiência com Jesus, leia o Evangelho, leia. Escrevemos estas coisas para que vocês também vejam como nós vimos, ouçam como nós ouvimos. Toquem como nós tocamos É por isso que Paulo vai orar aos Efésios Dizendo Senhor, faça com que eles te vejam com os olhos do coração Você quer ver Jesus? Leia a Bíblia Não deixa ninguém te dizer que a letra mata Que você precisa de experiência espiritual Isso não é cristianismo Cristianismo é você pegar Estas coisas que os apóstolos nos escreveram e lê-las para que a nossa alegria seja completa nós mergulhamos na palavra e na oração e provamos do Senhor na palavra através do testemunho escrito do Espírito e também iluminados pelo testemunho interno do Espírito e daí a gente coloca em prática o que a gente aprende o que a gente aprende de Jesus andando com Jesus do jeitinho que os apóstolos andaram Testemunhe dessas coisas Porque vocês estão comigo desde o início Você está com Jesus O Espírito de Jesus Se você é crente O Espírito de Jesus habita em você A palavra de Jesus é acessível a você O Espírito de Jesus ilumina seus olhos E a sua oração deverá ser sempre a seguinte Senhor, eu quero te ver lendo as escrituras, eu quero te ouvir eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero, eu quero sentir o teu abraço nessas palavras eu quero que o Senhor seque meus olhos com essa Bíblia, eu quero que o Senhor fale comigo então você precisa primeiro ter a certeza de que o evangelho é realmente verdadeiro Conhecer o evangelho verdadeiro Tê-lo como certo Abraçá-lo como verdadeiro E segundo Experimentar isso Ver com os olhos do coração Teologia sem experiência com Deus É intelectualismo Mata Experiência com Deus Sem teologia É emocionalismo Mata também você precisa das duas coisas. E por fim, o testemunho verbalizado do Evangelho de Cristo. Ou seja, falamos das coisas que vimos e ouvimos espiritualmente. A gente reparte com palavras daquilo que nossas mãos espirituais tocaram. Nós dizemos dessas coisas a outras pessoas então quando você for falar com seu filho e você terá que falar, por exemplo você não tem que falar como alguém que está abrindo um livro de doutrinas e lendo de um modo seco você tem que falar como verdade mas como verdade que é sua que te, que te modifica que te faz sorrir e chorar ô meu povo a gente tem que ter convicção da verdade a gente tem que experimentá-la pela fé Pessoalmente Intimamente Mas não é suficiente Apenas estar convencido Da verdade da fé cristã E tê-la experimentado nós mesmos Não basta isso Sabe por quê? Porque o meu gozo E o seu gozo nessa verdade Só se completarão No momento em que a gente Extrapolar isso em palavras e aí ao falar, eu e você temos que contar aos outros Contar aos outros o que conhecemos, o que experimentamos Como diria Jesus em João 15 27 A meu respeito, a respeito de Jesus Nós temos que contar o que ouvimos, o que conhecemos, o que tocamos, o que agora amamos, experimentamos e a gente tem que falar disso às pessoas. Não caia na mentira que diz assim: viva de um tal modo que, se preciso for, você vai usar palavras para testemunhar. Sem palavras não há testemunho. Há um bom testemunho de vida. Mas a fé não vem pelo testemunho, a fé vem pelo ouvir. A palavra do crente que tem bom testemunho é assim. Porque o crente também que não tem bom testemunho, ele despedaça a mensagem que ele prega. O testemunho dos crentes é Jesus Cristo. E você tem que falar sobre isso. Você tem que crer, você tem que experimentar e você tem que proclamar. 1 Coríntios 2, abra comigo. Eu, eu quero mostrar para você. Que tanto a mensagem quanto o método é fundamental Tem gente que diz, não, não importa o método, o importante é a mensagem Bem, mentira Mentira O método, aliás, gente, a mídia é a mensagem Mas isso é um outro assunto A mídia é a mensagem Já falavam isso os grandes especialistas da comunicação McLuhan e outros tantos Então dá um Google depois O meio é a mensagem, a mídia é a mensagem Mac McLuhan, uma coisa assim Então Paulo quando pregou a mensagem certa Ele se preocupou com o método Olha o que ele vai dizer 1 Coríntios 2, 1 a 10 Irmãos, na primeira vez que estive com vocês de cara ele diz, eu não usei um determinado tipo de método. Não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Eu não quis usar isso. Eu poderia usar isso. Eu sei usar isso. Eu sou apto para isso. Mas eu não usei. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês Me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo Aquele que foi crucificado Não é o Jesus Cristo o melhor mestre que já existiu Não é Jesus Cristo o maior psicólogo que já existiu Não é Jesus Cristo o maior gerente que já existiu E aí você pega um monte, lá na Saraiva tem um monte desse tipo Pastor, tem problema em ler esse tipo de livro? Bem Se você não enxerga Jesus Pelo que ele tem que ser visto Você está gastando tempo lendo essas coisas Jesus Cristo Que foi crucificado E ele foi crucificado E isso me remete Lembra dos cinco pontos do evangelho? Dos quatro pontos do evangelho? Ele foi crucificado Para morrer no meu lugar Eu que sou pecador então não tem como falar de um Jesus crucificado sem você falar por que, que ele foi crucificado. E o porquê que ele foi crucificado é porque sem ele pesa sobre nós a ira de Deus. Está vendo o evangelho que a igreja tem que pregar? eu decidi saber nada entre vós, eu não quis saber de autoestima, de baixa estima, de, de, de como é que você monta uma empresa sólida, de como é que você resolve o problema, eu quis que você aprendesse sobre o seu principal problema, você precisa de um salvador, que morresse no seu lugar, e ele morreu, e ele ressuscitou, e quando você se arrepende, e nele crê, você recebe o poder de Deus, para que a sua vida seja transformada fui até vocês em fraqueza atemorizado, trêmulo totalmente diferente desses pastores coaches que já chega legal, bacana imagina, você contrataria um pastor de jovens ou um pastor para a sua igreja que chega aqui fraco meio com medo trêmulo, E esse pastor Paulo não teria passado no crivo de um monte de critérios de comissão de púlpito para a sucessão pastoral. Só te digo isso. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Viu? O testemunho escrito, o testemunho interno, Agir desse modo para que vocês não se... Por que, que ele não usou? Olha o problema do método. Olha o problema do método errado. Ah não, é só a mensagem. O método. Olha o problema do método. Eu, eu não usei o método da eloquência e da sabedoria filosófica para que vocês não se aponhassem em sabedoria humana. Está vendo o que que método faz? Mas para que vocês apoiassem no poder do Espírito. No poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria. Não é que Paulo, não, é que Paulo não, não usa em nenhum momento a sabedoria que ele tem. Em alguns momentos ele usa, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou dos seus governantes que logo caem no esquecimento. Dê dez anos ao tipo de mensagem que estão pregando hoje. Vai cair no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus Seu plano antes secreto e oculto Embora ele o tenha elaborado para a nossa glória Antes do começo do mundo Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam E qual é esse segredo de Deus? É o Cristo que batizaria num só corpo judeu e gentil Esse é o segredo Esse é o mistério de Deus Eles não entenderam. Verso 9. É a isso que as escrituras se referem quando dizem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós. que Deus, Nós os apóstolos aqui ele fala. Foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu espírito. Pois o espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Meu povo, o ministério principal do Espírito Santo ao é um mundo perdido, o testemunho do Espírito, é testificar sobre Jesus, a vida e a obra de Jesus. Da mesma forma, escreveu John MacArthur, olha o que John MacArthur escreveu: a mensagem da igreja não é ativismo político, reforma social, ou autorrealização psicológica É tudo que se prega hoje É tudo que se prega hoje nas igrejas Ativismo político Reforma social Ou autorrealização psicológica Profissional, etc Essa não é a mensagem da igreja A mensagem da igreja é Jesus Cristo Crucificado Fecha aspas Foi Cristo que João pregou foi Cristo que Paulo pregou, foi, foi Cristo que Pedro pregou, Cristo crucificado. Você tem que qualificar o Cristo, porque tem Cristo psicólogo aí, tem Cristo coach, tem Cristo autoajuda, tem Cristo motivacional, tem Cristo... É impressionante, o nego ganha uma fortuna para pegar a multiplicação dos pães em João 6 e ensinar você a multiplicar os recursos da sua empresa. Atos 2:32. O primeiro sermão da igreja. Primeiro sermão da história do cristianismo. Pedro concluindo o sermão, Atos 2:32. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Testemunhou da morte. Morte por quê? Por causa da cruz. Cruz por quê? Por causa do pecado que tinha que ser punido. Atos 3,15 Pedro de novo pregando no início da igreja Mataram o autor da vida Mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas desse fato Esse é o testemunho poderoso Adiante em Atos Olha que os apóstolos Declararam ao Sinédrio, ato 5, 29 Pedro e os apóstolos responderam Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana O Deus de nossos antepassados Ressuscitou Jesus dos mortos Depois que os senhores o mataram Pendurando-o numa cruz Meu pai, cadê a coragem dos pastores? Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel, se arrependesse de seus pecados, e fosse perdoado, somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito, olha o testemunho do Espírito, que Jesus falou em João 15, 26 e 27, e olha o testemunho de Pedro, Pedro ouviu atentamente, o que Jesus disse em João 15, meu povo, você está prestando atenção? Porque Pedro prestou Somos testemunhas dessas coisas E assim é também o Espírito Santo Que Deus dá àqueles que lhe obedecem Obedecem em que sentido? Qual é o grande mandamento do Evangelho? Para que você obedeça Qual é o grande mandamento do Evangelho? Em duas palavras Em três arrependa-se e creia, Abra o Evangelho de Marcos, foi assim que João Batista chegou pregando, foi assim que Jesus chegou pregando, o mandamento do Evangelho é, arrependa-se e creia, e ele diz, quem obedece a isso, tem o Espírito, recebe o Espírito, esse mesmo tom no testemunho dos apóstolos pode ser ouvido em Atos 10, em Atos 13, em Atos 22, em Atos 23, em Atos 26, ou seja, o novo testamento inteiro tem como mensagem evangélica, arrependa-se e creia, entretanto, apesar dessa ênfase bíblica tão cristalina, Apesar de a ênfase bíblica ser que nós devemos testemunhar da vida perfeita de Jesus Testemunhar da sua morte substitutiva na cruz no lugar do pecador Seguido da ressurreição vitoriosa E todo aquele que se arrepende e crê é salvo Apesar dessa ênfase de Mateus a Apocalipse Grande parte da metodologia evangélica de hoje Se concentra em atender as necessidades sentidas das pessoas suas necessidades sentidas Se não são reordenadas ou moldadas pelo evangelho Vão te matar Acorda Acorda A mensagem do, de hoje minimiza A ênfase bíblica essencial Na glória da pessoa e da obra do salvador Negligencia a importância Crucial De se confrontar os incrédulos Com seus pecados As consequências eternas De se morrer sem Cristo E não diz as pessoas Arrependam-se e creiam Dizem as pessoas o seguinte Venha para Jesus E você se sentirá bem Quem não quer sentir bem? Venha para Jesus e você não vai ter uma consciência culpada Quem não quer ter uma consciência livre de culpa? Venha para Jesus e você vai resolver suas questões Você vai ser curado, você vai receber isso e aquilo Quem não quer isso, meu Deus? Mas o ponto dos apóstolos é Venha para Jesus Para você ser reconciliado com Deus se ver livre da ira de Deus e para sempre desfrutar de uma comunhão de delícias perpétuas à destra de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Meu povo não se iluda, não se iluda igreja, segundo a Igreja Batista em Goiânia, um dia eu não serei mais seu pastor. E não queira aqui quem não pregue este Evangelho. Meu povo, não se iluda, qualquer apresentação inadequada de Cristo e da morte de Cristo pelo pecado pode deixar o pecador entregue ao seu amor pela iniquidade, entregue à ignorância da verdade, da justificação somente pela fé em Cristo. Qualquer evangelho que não seja este vai produzir falsas conversões com consequências eternas e irremediáveis, a pregação de Cristo e da cruz ainda é e sempre será o poder de Deus para a salvação, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos A mensagem da cruz é o poder de Deus Como dizem as escrituras Destruirei a sabedoria dos sábios E rejeitarei a inteligência dos inteligentes Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos E os argumentadores desta era Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura Agora ouça que coisa mais linda Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Deus providenciou que o mundo o conhecesse usando a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Como Deus salva esse mundo pela pregação, a minha e a sua, do evangelho tal como os apóstolos nos entregou os apóstolos de Jesus Cristo e a igreja primitiva obedeceram ao mandamento do Senhor e sabe o que Paulo fazia quando ele encontrava com uma igreja que não testemunhava o evangelho de Cristo igreja que ele organizou eu queria ter o mesmo culhão de Paulo porque ele diz, seja maldito quem prega outro evangelho olha o que ele diz, não sou eu não Gálatas 1,6 Ele está dando a bronca na igreja Veja, não é no pastor Quem guarda a doutrina? Vamos falar alto Quem guarda a doutrina? A igreja, mas vamos ser específico. Quem guarda a doutrina? A congregação, quem guarda a doutrina? A prova está aqui de novo, Gálatas 1 Olhem quem Paulo dá a bronca? Na igreja Gálatas 1,6 Admiro-me que vocês, Gálatas, e não vocês, os pastores da igreja de Gálatas Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa Daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo Vocês estão seguindo um caminho diferente Que se faz passar pelo Evangelho Olha meu povo, já tinha isso Será que hoje não tem? É o que não falta mas, mas que não são boas novas, não são evangelho de maneira nenhuma Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente o evangelho, as boas novas de Cristo E aí vem a coragem Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós os apóstolos que sejam amaldiçoados qualquer um, incluindo nós os apóstolos, ou mesmo seja maldito um anjo do céu, que anunciar evangelho diferente do que nós lhes anunciamos, repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Ah, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria crente <risos> Eu não seria servo de Cristo Meu povo, Cristo e Cristo crucificado é a mensagem dos cristãos E o poder de Deus para a salvação Este tem sido o meu testemunho pessoal há quase 30 anos desde que me converti e eu me orgulho de poder dizer que esse tem sido o testemunho da Segunda Igreja Batista em Goiânia há 77 anos. Mesmo que por muitos dessa cidade nós sejamos tomados como frios, mortos, letárgicos, mas o nosso evangelho é aquele que não é maldito, muito pelo contrário. Concluindo, em face de tudo isso, três coisas para você levar para casa Primeira A sua realização plena só será obtida No momento em que você se enxergar cooperador de Deus Na tarefa de buscar e salvar o perdido pecador Sabe o que, que nos prende ainda aqui a este mundo? Não é a prova de residência que você vai prestar daqui uns dias aqui no UFG não é o concurso que você vai prestar para DPE, carta horário, tem dois grandes concursos aí recentes. Não é? Deus não está te dando tempo para passar num concurso, ter uma família feliz. O que nos prende aqui ainda é que o Evangelho ainda não chegou a todas as etnias, porque quando chegar, então virá o fim. Palavras de Jesus. Portanto. Você vai encontrar sentido e realização no dia em que você ouvir e cumprir o que Jesus diz em João 15, 27. Vocês também devem testemunhar a meu respeito. Naquilo que Deus te deu para fazer, naquilo que Deus te chamou para fazer, seja diarista, seja autônomo, empresário, CLT, servidor público, professor, médico, empresa, o que for, Deus te chamou para você ser testemunha, e grande parte do seu sentimento de não realização, eu quase que tenho certeza em poder afirmar isso, se dá ao fato de que você ainda não casou sua vida com o grande chamado de Deus para mim para você, testemunhar fazendo discípulos, e jovenzinho, jovenzinha, não é namoro, não é casamento, não é filho, não é trabalho. Nada dessas coisas te fazem sentir plenamente realizado. Você sempre vai sentir um pouco aquém. Chega os filhos, você vai sentir, eu poderia ter, ter mais condições de dar mais coisas. Ou você vai dizer, eu poderia ter feito diferente, senão não teria acontecido isso. Eu te garanto isso. Não são as coisas que a gente conquista, por melhores que elas sejam, que nos trazem realização. Não é um corpo perfeito, o que nos traz grande realização é saber que nós fazemos parte da grande e maior comissão que este planeta já recebeu. Crentes, vão, façam discípulos, testemunha ao meu respeito. Saia daqui com essa convicção, crente. Você vai acordar amanhã de manhã, segunda-feira Não é para pagar fatura Não é para correr atrás da meta do mês Você vai acordar amanhã de manhã e vai dizer Jesus, eu quero te glorificar E eu preciso ser testemunha A quem testemunhar hoje Quem socorrer Quem ajudar Quem discipular Quem abraçar A quem falar sobre você, meu Senhor Como? Segundo, o seu testemunho a respeito de Cristo é indispensável Mas será impotente sem os testemunhos do Espírito Você precisa da palavra de Deus corretamente entendida, o Evangelho bem definido E você precisa do Espírito Santo E isso faz você ter que saber argumentar não é à toa que às sextas-feiras, no Refugiados, a gente está com escola de teologia. Você tem que aprender a argumentar sobre a fé. Você tem que aprender a, a conhecer sua Bíblia, ler. Mas você também tem que saber orar e dizer: Deus, eu estudo, eu prego, eu falo. Mas se o seu espírito não agir, eu vou malhar em ferro frio. Terceiro. A sua espiritualidade, a espiritualidade cristã Ela se sustenta nos ganchos desses dois versículos de João 15, 26 e 27 Ou seja, a vida cristã é gerada e nutrida pelo testemunho do Espírito No testemunho da Bíblia e no testemunho interno Sabe o que isso significa? Quando você vê Jesus dizendo isso, o meu, meu, meu espírito fará vocês lembrarem de todas essas coisas. Quando a gente tem a Bíblia inspirada por Deus, você descobre que você, e 1 João 1, que a gente leu, você tem que ter um tempo a sós com o Espírito de Deus na palavra. João 6,63, Somente o Espírito da vida A natureza humana não realiza coisa alguma E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida Você precisa desse tempo a sós Com a palavra e o Espírito Para o Espírito mostrar Jesus para você pela Bíblia A sua espiritualidade depende do seu tempo a sós com Deus Por outro lado você precisa do testemunho de pessoas Jesus diz O, o Espírito dará testemunho a meu respeito Mas Jesus também diz Vocês serão minhas testemunhas Ou seja, você precisa dos apóstolos, 1 João 1, de 3 a 4, você precisa deles, você precisa, em segundo lugar, de pastores mestres, Efésios 4, de, de 11 a 13, que ensinam a palavra, que pregam a palavra, você precisa de modelos, Hebreus 13, 7, e você precisa de pessoas que vão te encorajar. Então, você precisa de duas coisas que eu tenho usado ultimamente, você precisa do diariamente com Deus, e você precisa do dominicalmente Com Deus na igreja Você precisa do diariamente Você, a palavra de Deus, o Espírito de Deus E você precisa do dominicalmente A comunhão do povo de Deus E por fim A mensagem, a sua mensagem O seu testemunho para ser poderoso Para transformar Transformar você, seu cônjuge seus filhos, transformar seu pai, sua mãe, tem que vir da parte de Deus, tem que vir da Bíblia. Você precisa conhecer bem sua Bíblia, mais do que psicologia, sociologia, modismos, você precisa da Bíblia. Segundo, o seu conhecimento bíblico tem que ser centrado no Evangelho da Cruz de Cristo. Não no moralismo, no tradicionalismo, no direitismo, no esquerdismo Mas no cristocentrismo Cristo é o centro Meu filho, não pode E seu filho não vai conseguir E você vai dizer, é verdade meu filho, você não consegue Mas Cristo conseguiu Que poder terá você se ajoelhando com Ele e dizer, vem cá Vamos jogar esse pecado na cruz E vamos pedir poder para você ao levantar daqui não fazer de novo E ele vai fazer de novo Porque você faz de novo, eu faço de novo Aí você vai de novo para o joelho E de novo, e de novo Aí ele vai crescer Ele vai se arrepender, crer, ser batizado E quando vier os filhos dele, ele vai lembrar e ele vai fazer com os filhos, que serão seus netos. E você perpetuará uma geração de gente verdadeiramente evangélica e não moralista. Então você se centra no Evangelho, você torna viva essa palavra pelo Espírito, através de oração, de conhecer e de amar, você fala em viva voz. Você toma como verdadeiro E você autentica isso com o seu viver Porque Jesus diz, porque vocês estão comigo desde o início Eles precisam ver isso, mudando você primeiro Fazendo você amar isso, querer isso E falar disso de um modo que ele fala, eu não acredito no que ele está me dizendo mas a forma como Ele ama o que Ele está dizendo me constrange. É assim que a gente tem que falar. Que Deus nos abençoe com um testemunho poderoso. Oremos. Pai, em nome de Jesus nós precisamos de graça, de misericórdia e de paz. Graça. Para entender e para proclamar Misericórdia porque fracassaremos Mas vamos nos levantar E de paz Paz contigo Paz do Senhor porque Essa mensagem Causa revoltas Mas nós queremos Pacificados e como pacificadores anunciar o evangelho da paz, ajuda-nos Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai as consolações do Espírito, estejam sobre o teu povo hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém.